0: umat upasaka upasika sekalian. Selamat pagi semoga Anda semua sehat. Ya, sehat baik. Uh, berbahagia sekali ya ini saat yang sungguh bagus ya buat tidaknya buat saya. Tetapi tentu saja buat Anda juga bahwa Anda kita ya dengan saya mempunyai kesempatan untuk mempelajari kehidupan. Kalau kita belajar dharma, sesungguhnya kita sedang mempelajari kehidupan, ya kehidupan sesuatu yang sangat penting. Kita harus menghargai kehidupan kita dengan cara menghargainya adalah dengan cara menjalani kehidupan ini dengan baik, ya. ya? Tetapi tentu saja karena di atas muka bumi ini Kemarin saya baru baca ternyata populasi di muka bumi ini ada 7,5 miliar manusia ya. Banyak sekali ya. Saya pikir tadinya 5-6 miliar saja. Karena di muka bumi ini ada banyak sekali manusia dengan berbagai pola pikirannya sendiri-sendiri Kalau kita bicara kehidupan, kita kaitkan dengan agama Belum lagi aliran kepercayaan yang ada di muka bumi Dimana masing-masing mempunyai teorinya sendiri-sendiri Masing-masing mempunyai ajarannya sendiri-sendiri tentang kehidupan itu seperti apa Ya uh, uh, Apa karena banyak sekali teori ya dan uh, yang berkembang uh, di muka bumi ini dan salah satu yang kalau kita bicara tentang budhisme salah satu ajaran Buddha atau kata-kata Buddha yang sangat istilahnya apa membangunkan saya dari tidur panjang saya waktu itu mungkin lebih dari 15 tahun yang lalu adalah pada saat Buddha mengatakan definisi tentang perbuatan baik Ya, saya mendengar itu pertama kali waktu saya baru saja berkenalan dengan buddhisme Dan Buddha mengatakan perbuatan baik itu adalah perbuatan yang tidak menyakiti makhluk lain Dan juga tidak menyakiti diri kita sendiri Nah waktu itu membuat saya terus berpikir Perbuatan yang seperti apa yang tidak menyakiti orang lain dan tidak menyakiti diri sendiri Ternyata belakangan setelah saya belajar di Myanmar dengan uh, guru-guru saya, saya menjadi makin mengerti bahwa perbuatan yang tidak menyakiti makhluk lain dan juga tidak menyakiti diri sendiri. Jadi kriterianya harus mempunyai dua syarat ini, dua arah, tidak menyakiti Anda dan juga tidak menyakiti saya. Kan seringkali Anda dulu 15 tahun yang lalu saya berpikir Tidak menyakiti orang lain dan Tidak menyakiti saya Berarti saya harus hidup untuk orang lain Tetapi kadang saya merasa Pada saat perjalanan kehidupan Saya sebelum-sebelumnya itu Setiap kali saya hidup untuk orang lain Berusaha untuk menyenangkan orang lain Berusaha untuk membahagiakan orang lain Tetapi sesungguhnya saya sedang Tidak bahagia juga dengan cara Saya membahagiakan orang lain tersebut Ada semacam keterpaksa asaan dari batin saya untuk membuat orang lain bahagia. Sudah enggak apa-apa deh orang lain bahagia saya menderita enggak apa-apa deh selama orang lain bahagia. Nah kemudian pada waktu saya membaca Buddha mengatakan no harusnya perbuatan yang baik itu tidak hanya tidak menyakiti orang lain tapi juga tidak menyakiti diri kita sendiri. Nah belakangan baru saya mengerti dan apalagi pemahaman itu menjadi semakin matang setelah saya mencoba mengaplikasikan teori yang sudah saya pelajari di Mihan Marzana dengan meditasi saya dan semakin kokoh sekarang pemahamannya bahwa ternyata ada perbuatan-perbuatan yang tidak menyakiti orang lain dan pada saat yang bersamaan juga tidak menyakiti diri kita sendiri. Yaitu apa? Perbuatan yang didorong oleh akar-akar yang baik. perbuatan yang didorong oleh kemurahan hati, oleh akloba, perbuatan yang didorong, perbuatan atau ucapan atau pikiran yang didorong oleh tiga akar yang baik yaitu akloba, dosa, moha tanpa keserakahan, tanpa kebencian dan juga tanpa delusi, tanpa khayalan. Nah sekarang pertanyaannya adalah apa yang dimaksud ini semua? Ya tidak, karena dan inilah mengapa kemudian saya ingin menekankan kepada anda pentingnya belajar karena dengan belajar yang menyeluruh yang komprehensif kita akan menjadi makin tahu apa itu yang disebut akloba, ba'ad dosa tanpa keserakahan tanpa kebencian dan juga tanpa khayalan tanpa tanpa kebodohan ya, ya. tanpa mempelajari damak kita tidak akan pernah tahu apa itu semua. Saya sudah memberikan contoh kepada Anda. Ada dua orang di depannya ada bola logam yang panas membara ya. Yang satu tahu bahwa bola ini panas, yang satunya tidak tahu bahwa bola ini panas. Kalau dua orang ini diminta untuk memegang dua bola tadi, kira-kira yang lebih menderita yang mana? Yang tidak tahu. Orang yang tidak tahu bahwa bola di depannya itu bisa menghancurkan, membakar tangannya akan lebih menderita. Karena dia akan pikir bahwa ini adalah perbuatan baik, ya kan? Pegang, dikiranya bakpao dipegang, terbakarlah tangannya. Dan ini terjadi di dalam banyak kehidupan manusia, bahwa manusia tidak mempunyai pemahaman yang Tepat tentang apa itu perbuatan baik dan apa itu perbuatan jahat Sehingga akhirnya banyak sekali manusia yang berpikir bahwa pada saat mereka menyakiti makhluk lain Selama itu adalah atas nama membela agama atau siapapun maka itu adalah perbuatan yang baik Banyak kan ya Membunuh binatang dengan berpikir bahwa membunuh binatang ini adalah perbuatan yang baik Dalam buddhism kita sudah tegas bahwa membunuh tidak pernah muncul dari pikiran yang baik Dengan memahami dharma, hal-hal yang seperti ini Akhirnya kita jadi tahu mana yang baik dan mana yang tidak baik Satu contoh lagi Saya sering menemui kekeliruan pemahaman tentang meditasi Dari para umat Ya, Pada saat Anda sering mendengar meditasi mindfulness meditation Ya Apa itu meditasi eling perhatian penuh ya apa yang anda pahami dengan mindfulness meditation coba nah, sering kali saya membaca guru guru mem- mengajarkan mindfulness meditation adalah aware menyadari sadari saja apa yang sedang anda alami sadari saja paham ya. sekarang ada kemarahan muncul sadari kemarahan tersebut ya dipak, dilihat kemarahan tersebut terus nanti ada emosi negatif apapun keadaan batin apapun sadari 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 gitu ya itu yang di, definisikan sebagai mindfulness sebagai sati atau perhatian penuh tetapi sesungguhnya mindfulness tidak hanya sebatas itu mindfulness tidak hanya sebatas menyadari apa yang sedang terjadi tetapi mindfulness sati itu bahasa palinya arti dari kata sati itu berasal dari kata kerja yang berarti sarati yang berarti to remember untuk ingat untuk membuat kita ingat mengingat mengingat tentang apa mengingat yeah. tentang apa yang harusnya kita kerjakan dan ingat tentang apa yang harusnya tidak kita kerjakan itu sati itu mindfulness jadi Tidak hanya satu poin saja yang mengajarkan kepada kita sadari, sadari, amati, amati, amati. Tidak, tetapi di samping menyadari dan mengamati kita harus tahu apa yang harus kita kerjakan sekarang. Apa yang tidak boleh kita kerjakan sekarang. Kalau hanya menyadari, 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 saya kasih tahu nih. Kerbau pada saat dia berkubang di sungai ya. Itu biasanya dia digigitin binatang apa itu? Huh? Burung apa? Jalak ya itu ya? ya Yang makan di kulitnya itulah ada apa dimakan sama burung. Itu kerbau itu mindful loh. Sadar loh dia digigitin itu sadar gitu. Dia menyadari loh oh saya digigitin burung apa tadi? Jalak ya? Jalak ya? Gagak. jala nah, burung jala itu kerbonya satiknya ada loh kalau definisi satiknya adalah menyadari kerbonya menyadari dia sedang digigit hmm? dan dia diamkan saja kan ya udah kan katanya bante ke minda disadari ini udah saya sadari ini tapi apa seperti ini sati mindfulness meditation no mindfulness meditation membutuhkan kepada membutuhkan satu pengertian yang lebih dalam daripada itu tentang apa yang harus kita lakukan apa yang harus tidak boleh kita lakukan pada saat digigitin oleh binatang jalak tadi apa yang harus kita lakukan pada saat kemarahan sedang muncul apa yang harus kita lakukan to remember ingat kita harus ingat apa yang harus kita lakukan Nah sekarang kemudian pertanyaannya adalah kalau sati salah satu D de, atau definisi keduanya itu adalah jadi mempunyai dua aspek sati itu yaitu apa tadi menyadari dan mengingat dua aspek sadar tentang apa yang sedang terjadi dan mengingat instruksi yang diajarkan oleh Buddha jadi ada dua aspek ini nah aspek yang kedua mengingat kalau kita bicara mengingat lalu yang kita ingat apa kalau kita nggak pernah belajar coba hmm? orang-orang yang di luar sana yang nggak pernah belajar itu yang lagi di pinggir jalan itu yang dia ingat apa? Karena dia nggak pernah belajar, dia nggak punya teori, dia tidak paham teori dhamma Akhirnya yang dia ingat-ingat yang nggak-nggak kan? Hah? Karena salah satu atau aspek kedua dari definisi dari mindfulness adalah to remember. Inilah mengapa anda harus belajar, sehingga anda jadi paham teorinya, teori anda lengkap. Kalau saya menemui keadaan seperti ini apa yang harus saya lakukan? Kalau saya menemui keadaan seperti itu apa yang harus saya lakukan? That is sati, that is mindfulness. Jadi tidak hanya menyadari saja tetapi kita harus tahu action apa yang harus kita yang harus kita kerjakan. Itu meditasi. Makanya sering saya mengajarkan di dalam meditasi eh, hari Sabtu atau kepada murid yang konsultasi kepada saya saya selalu mengajarkan. Pada saat emosi negatif tertentu sedang muncul kamu coba lihat hubungan sebab dan akibatnya apa gitu Dan setelah itu diingat bagaimana cara untuk segera melepaskannya. Tidak hanya didiamkan kemarahannya. Tetapi kita harus melatih skill, kemampuan kita bagaimana cara untuk let go. This is about skill, kemampuan, kelihayaan kita untuk melepaskan segala sesuatu supaya tidak tinggal terlalu lama di dalam hati kita. Semakin Anda mahir dalam melepaskan segala sesuatu, maka segala fenomena tidak akan pernah bertahan lama di hati Anda this is about skill dan skill Bisa didapat dengan latihan yang berulang-ulang, disiplin tinggi, rutin selama bertahun-tahun Dan akhirnya Anda akan mempunyai kemampuan itu Makanya saya selalu mengatakan bahwa meditasi itu bukan anugerah dari langit Meditasi itu adalah masalah kelihaian Anda yang Anda dapatkan dari hasil Anda berlatih setiap hari selama bertahun-tahun Jadi artinya bahwa Anda semua seharusnya bisa bermeditasi Tidak ada orang yang tidak bisa bermeditasi Hanya masalahnya Anda mau nggak latihan dengan rutin, cara rutin Dan juga Anda mau nggak menguasai teori-teorinya Karena ini adalah satu latihan yang membutuhkan teori ya makanya belajar pariyatik Sasana seperti ini akan sangat bagus sekali karena akan mengapa anda mengumpulkan teori-teori semakin banyak ya, teori yang sudah anda kumpulkan ibaratnya hati anda ini mempunyai bunga dan juga mempunyai rumput liar teori itu adalah bunga ya rumput liar itu adalah kebodohan kalau taman Di dalam hati Anda itu Anda penuhi dengan bunga pengetahuan. Akhirnya rumput liar kebodohan tidak mempunyai tempat untuk tumbuh lagi. Dan setelah itu Anda tinggal meditasi sebentar saja akan mudah untuk menghancurkan kebodohan tersebut. Sehingga kualitas kehidupan Anda akan menjadi lebih baik lagi. Anda akan menjadi manusia yang lebih berbahagia. tidak banyak lagi kesedihan yang datang di dalam kehidupan Anda bukankah ini kehidupan yang ingin atau kita idam-idamkan bersama tidak mengalami kesedihan apapun di dalam dunia ini, tidak mengalami apa? terjangan emosi-emosi negatif di dalam kehidupan ini. Kualitas kehidupan di mana kita bisa melalui kehidupan ini satu hari, dua hari atau setiap hari tanpa adanya kilesa, itu adalah kualitas kehidupan yang mulia dan itu yang membuat kita menjadi manusia yang mulia, manusia yang suci. Ya. Yeah. Nah, sekali lagi, pengetahuan penting sekali. belajar dhamma itu penting sekali tripitaka kita sangat luas sekali kitab-kitab komentarnya juga sangat luas sekali ya tadi malam saya sampaikan bahwa minggu lalu ada yang mengatakan jadi kadang manusia itu terlalu berlebihan ya di Indonesia sudah mulai ada gerakan untuk memisah-misahkan tikpitaka kitab suci kita menjadi enggak yang dia dianggap sebagai ajaran Buddha yang asli hanyalah suta awal saja jadi minggu lalu saya mendapatkan statement seperti ini. Jadi ternyata ada gerakan sekarang yang memisah-misahkan sutta pitaka menjadi dua bagian yaitu suta awal dan suta akhir. Menurut dia abidhamma sudah bukan ajaran Buddha gitu. Jadi menurut dia yang disebut ajaran Buddha hanyalah sutta awal gitu. dan dia menyebutkan suta awal adalah da dadadadada, definisinya seperti ini lalu saya mencoba memporak-porandakan cara berfikirnya dia gitu ya karena saya tahu ini cara berfikirnya masih kacau gitu dan dia menolak kitab komentar dan dia mengatakan waktu saya tanya kalau kamu nggak membaca kitab komentar lalu apa yang anda pahami dari suta awal itu ya saya komentarin sendiri itu <laughs> ya ini 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 fenomena di Indonesia terlalu banyak komentar sendiri, komentar pribadi padahal komentar yang muncul atau tafsir yang muncul dari kita batin kita yang masih mempunyai kilesa itu tidak bisa dipercaya. Persepsi kita tidak bisa dipercaya kok. Hari ini kita mempersepsikan sesuatu ini adalah baik, besok berubah lagi. Bukankah gitu? Persepsi kita berubah ubah terus? Ya? Maka jangan percayai persepsi kita, jangan percaya pikiran kita, jangan percaya kesimpulan kita, karena apa? Berubah terus. Karena ada kekotoran batin yang masih mengotori persepsi kita. Nah kembali lagi, dibedakan jadi suta awal dan suta akhir, dan menurut mereka suta awal lah yang merupakan ajaran dari buddhawa. Saya katakan congratulations, selamat. berarti kamu sudah ingat lagi waktu kamu hidup bersama Buddha dulu ya gitu oh enggak saya enggak ingat loh oh, saya pikir kamu tadi ingat jadi ingat oh ternyata yang diajarkan Buddha hanya suta-suta ini saja bukannya kamu, saya pikir tadinya begitu ya. paham maksud saya ya saya pikir dia itu meditasi ingat hidup bareng sama Buddha, dengerin Buddha terus itu akhirnya dia bisa pilah-pilah oh suta ini yang asli Buddha dia jawab enggak, enggak begitu ini hanya studi scholar aja studi scholars Bagaimana kamu bisa percaya? Saya porak poran. Pernahkah kamu berpikir, jangan jangan yang ajaran Buddha malah yang suta akhir? <laughs> <laughs> Saya mulai hancurkan logika dia gitu. Bagaimana anda yakin bahwa yang a- merupakan ajaran Buddha adalah suta yang awal? Dari mana? Coba. Nah, dia menyebutkan tentang begini, begitu, begini, begitu Nah itu kan muncul dari persepsi Nah poinnya adalah ini cara belajar yang salah gitu. Cara belajar yang benar adalah Setiap kali Anda membuka sutta atau abidama Dan Anda tidak memahaminya Anda harus membuka kitab tafsir Kitab tafsir atau kitab komentar itu sudah dibuat bahkan sejak zaman Buddha masih hidup Dan dibuat oleh para arahat Kita lebih aman untuk men, me, 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 apa, mem, mem, lebih mempercayai kitab komentar uh, tersebut daripada komentar-komentar op atau opini-opini pribadi saja. Nah itulah mengapa? Karena tujuan kita, makanya saya juga ingatkan kita belajar Dharma itu tujuannya apa sih? Kenapa terlalu sibuk membedakan suta awal-suta akhir? Kenapa terlalu sibuk membedakan abidama ini bukan ajaran Buddha? Bukankah tujuan dari berlatih dari dhamma itu adalah untuk mencapai ini standarnya? Kita belajar Dharma itu standarnya adalah sesuatu disebut Dharma kalau bisa membuat ek kantaknib nibida muncul. Jadi rasa, rasa jijik terhadap pancakanda ini, jijik dalam artian yang positif, artinya membuat kita tidak melekat. terhadap pancakanda ini kalau anda belajar Dharma dan kemudian muncul rasa jijik terhadap pancakanda ini dalam artian positif ya jijiknya sehingga Anda tidak ingin melekatinya tidak ingin jauh-jauh uh, tidak ingin dekat-dekat dengan pancakanda ini kalau di dalam kitab komentar diberikan perumpamaan seperti ini seorang biku sedang makan di dalam mangkok makanannya kemudian di dalamnya pada waktu dia mau mengambil makanan kok ada yang lembek-lembek Begitu dia lihat ternyata ini maaf ya ini dari kitab tafsir. Ternyata di dalam makanan tuh ada kotoran-kotoran. Kotoran binatang, tak kotoran sapi, kotoran kerbau di dalam. Ini jijik kan? Apa yang terjadi? Dijauhkan kan? Nah, rasa jijik ini pertama harus muncul sebagai awal dari perjalanan spiritual kita. Jijik terhadap pancakanda, terhadap uh, batin uh, dan jasmani ini ya. Dari rasa jijik itu akan memunculkan wiraga. fading away nafsu kita sudah mulai meredup meredup, jangan takut seringkali umat takut aduh kalau nafsu saya meredup hidupnya jadi nggak fun dong bante Anda salah, justru pada saat nafsu Anda meredup hidup menjadi lebih fun Semakin meredup, semakin fun Anda akan mampu mencintai istri Anda dengan lebih positif lagi Anda akan men- mampu mencintai suami Anda, anak-anak Anda dengan lebih positif lagi Nafsu yang kotor membuat cinta Anda kepada istri, suami, anak cinta yang kotor Powernya kalah kebahagiaannya kalah brisfulnya kalah pada saat cinta Anda tidak didorong oleh nafsu wiraga, fading away mulai meredup, nafsunya mulai meredup segala sesuatu mulai meredup dan itu terasa sekali pada saat kita meditasi bahwa latihan kita telah membawa dampak dengan pada meredupnya segala kekotoran batin kita dimana setiap kali kekotoran batin muncul kita melihat kekuatannya sudah tidak seperti dulu lagi Kekuatan di dalam menghancurkan Kedamaian dan kebahagiaan kita Sudah tidak seperti katakanlah 15 tahun yang lalu Pada waktu saya baru mengenal buddhism Satu itu, kedua ya Durasinya juga makin pendek Kemarahan muncul Eh nggak sampai satu menit sudah hilang lagi Sudah tersenyum lagi kita hmm? Bukankah ini kehidupan Yang luar biasa bahwa Saya sangat bersyukur bahwa saya akhirnya Memilih setelah windows shopping Tentang religions akhirnya memilih ajaran ini karena ternyata dampaknya saya rasakan sekarang setelah 15 tahun berlatih. Hidup menjadi makin ringan, kekotoran batin menjadi makin meredup dan saya ini efeknya pada saat kekotoran batin menjadi fading away semuanya, ternyata hidup menjadi lebih blissful. Jadi Anda jangan takut dengan meredupnya nafsu. Ya. Nah, Kemudian Dharma adalah di samping nibida wiraga kemudian akan membuat upasama batin Anda menjadi makin tenang Ini efek dari dhamma dan seterusnya, merealisasi nibana dan seterusnya. Itu efek dari dhamma dan itu bisa anda dapatkan baik itu dari suta awal, suta akhir, abhidharma dan lain sebagainya. Jadi sudahlah, tidak usah menghabiskan waktu untuk mencoba mengingat-ingat dulu waktu masih mendengarkan Buddha Gotama berkhotbah. <laughs> Yang mana saja, sekarang di Indonesia ada gerakan seperti itu, suta awal, suta akhir, buat saya terlalu berlebihan, menghabiskan waktu, hidup terlalu singkat, pelajari, and put it into practice. Berlatihlah, dan kemudian... capailah keadaan dimana segala kekotoran batin Anda mulai fading away fading away Ibaratnya lampu yang saat ini masih menyala terang-benderang seperti ini lama-lama dia meredup 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 sampai akhirnya padam sama sekali that is Wiraga ya Nah pengetahuan Dhamma penting sekali oleh karena itu saya Uh, uh, memutuskan untuk mengajarkan Hukum karma sampai Berseri-seri, sudah dua bulan ini Saya mengajarkan hukum karma Karena saya pikir ini teori yang sangat penting Sekali untuk Anda pahami Supaya Anda bisa mengelola Kehidupan Anda dengan Lebih baik lagi Di hari yang pertama Tentang hukum karma Saya sudah menyampaikan uh, kepada Anda Apa efek dari hukum karma Salah satu efek adalah secara psikologis Kahma membentuk karakter Anda itu efek psikologisnya kalau Anda adalah orang yang murah hati maka ini adalah efek dari perbuatan baik yang sering Anda lakukan kalau Anda adalah seorang yang pemarah maka ini adalah efek dari perbuatan jelek yang sering Anda lakukan jadi salah satu efek dari kamma adalah membentuk kualitas psikologis Anda bahkan sesungguhnya bisa dibalik bahwa sifat kita itu sesungguhnya adalah akumulasi dari kamak-kamak tertentu yang paling sering kita lakukan kalau Anda adalah orang yang murah hati berarti Anda sering berdana <tuh> Kalau anda orang yang penuh cinta kasih berarti anda adalah orang yang memang penuh cinta kasih Sering melakukan sesuatu dengan penuh cinta kasih Kalau anda adalah orang pemarah maka anda adalah orang yang sering melakukan sesuatu dengan marah-marah Jadi sifat kita sesungguhnya adalah kumpulan atau akumulasi dari karma-karma yang sudah kita lakukan. Nah, kita sudah berbicara banyak sekali tentang hukum karma. Pagi hari ini kita akan lanjutkan per, e, pembahasan tentang hukum karma yaitu tentang proses kematian dan kelahiran kembali ya. Ini juga penting sekali ya sehingga sudah tidak ada misteri lagi di dalam kehidupan Anda. Anda tahu proses apa yang akan Anda hadapi. Saya tahu buat sebagian dari anda membicarakan kematian adalah hal yang tabu tetapi kematian ini penting sekali karena kita semua akan mengalaminya lalu kenapa anda harus mentabu bukannya Buddha bahkan menganjurkan pada para muridnya saya salah satu muridnya setiap hari harus merenungkan kematian bahwa kematian pasti datang Sejak, saya merasakan sejak umur 40 Berarti kira-kira 9 tahun yang lalu Saya sudah merasa kehidupan saya ini Sudah singkat sekali Karena saya tahu ada saat usia kita sudah 40 Saat ini saya 49, hampir 50 Kehidupan terasa cepat sekali Betul tidak? Hmm? Jadi sudah sejak 9 tahun yang lalu Saya merasa hidup saya sudah sebentar lagi Ini sebentar lagi <laughs> Dan itu membangkitkan rasa keterdesakan secara spiritual. Sang wega bahwa saya harus memanfaatkan kehidupan saya semaksimal mungkin. Sudah tidak ada waktu lagi untuk teledor, lengah, tidak waspada, dan lain sebagainya. ya Sehingga saya harus benar-benar uh, uh, teguh di dalam tujuan kehidupan saya. Nah, proses kematian dan kelahiran kembali, di dalam Buddhism diajarkan kepada kita ada empat sebab diberi perumpamaan seperti lampu minyak Anda bayangkan lampu minyak tadi ya, yang ada di gambar <tuh> lampu tadi nyala api ini akan mati kalau sumbunya habis satu, ya sumbunya habis lampu akan mati apinya akan tidak menyala lagi kan, yang kedua sebabnya kalau minyaknya yang habis yang ketiga kalau dua-duanya habis bersamaan ya kemudian yang keempat kalau ada angin kencang yang mematikan nyala api tadi atau ada usaha dari manusia untuk mematikannya dengan apapun gitu maka <tuh> nyala apinya akan mati nah ini hanya perumpamaan saja bahwa kematian seseorang juga bisa disebabkan oleh empat hal tadi sumbunya habis selama Sumbu kita masih panjang dan minyaknya ada Kita masih hidup Tapi satu saat sumbu kita habis artinya Masa kehidupan kita berakhir Masa kehidupan Manusia dikatakan Mempunyai masa kehidupan tidak tentu ya, Tetapi untuk Periode sekarang ini dikatakan Usia manusia sekitar 100 tahun Jadi kalau ada seseorang Meninggal pada saat usianya 100 tahun Katakanlah maka dikatakan Ya sudah memang dia meninggal karena memang lifetime nya habis expired sudah <laughs> atau kalau misalkan anda masih ingat enggak Dewa di catu Maharajika kita sudah belajar di kelas-kelas yang lalu uh, lifetime nya berapa 9 juta tahun jadi Dewa di sana pada saat umur 9 juta tahun manusia dan dia kemudian meninggal dunia dari alam tersebut maka dia meninggal dunia karena sebab yang pertama karena masa kehidupannya habis Dewa yang lebih tinggi lagi habis setelah satu maharajika adalah tawa tingsa berapa 9 kali 4 36 e, juta tahun manusia yang lebih tinggi lagi 9 e, dikalikan empat lagi 144 juta tahun manusia dan seterusnya jadi kalau Dewa tersebut meninggal memang di batas akhir usianya maka dia meninggal dikarenakan ya memang sudah habis Sebenarnya minyaknya masih ada Tetapi sumbunya sudah habis Artinya apa? Sebenarnya kekuatan karma produktifnya masih ada ya. Jadi seseorang bisa meninggal dunia Karena sebab yang kedua Karma produktifnya habis Karma produktif Kita masing-masing mempunyai satu karma produktif Yang muncul dari kehidupan kita persis sebelum ini Yang mendorong kita akhirnya lahir sebagai manusia kali ini Ya Dan karma produktif ini mempunyai kekuatannya sendiri. Ibaratnya minyak tadi, di lampu minyak tadi ya. Lampu apa ini? Ya, lampu minyak. Ya. Kalau seseorang sumbunya sudah habis, sesungguhnya minyaknya masih... Karma produktifnya masih mempunyai kekuatan tapi karena memang sudah habis masa kehidupannya 100 tahun katakanlah sudah harus meninggal dunia dan dia meninggal dunia. Maka sisa dari kekuatan karma produktif ini akan mampu mendorong kelahiran dia untuk tetap bertahan di kehidupan sebagai manusia atau mendorong dia untuk terlahir di alam surga alam yang lebih tinggi. Ya menarik ya, jadi Abhidhamma mempelajari hal-hal seperti ini. Jadi karma produktif yang tersisa itu mampu mendorong kita untuk mempertahankan kualitas kehidupan kita di kehidupan setelah yang satu ini. Jadi tidak akan membuat kita terlahir di alam bawah, alam neraka, alam binatang, alam hantu, dan lain sebagainya. Ya. Nah sebab yang ketiga adalah akhir dari dua keduanya yaitu sumbu dan minyaknya habis Atau seseorang meninggal dunia pada saat umur katakanlah 100 tahun berarti sumbunya habis Dan kebetulan juga karma produktifnya habis Yang keempat seseorang meninggal dunia karena intervensi dari sebuah karma penghancur Seseorang yang meninggal dunia karena kecelakaan Seseorang yang meninggal dunia karena korban terorisme. Seseorang yang meninggal dunia karena menjadi korban gempa bumi dan lain sebagainya. Kematian yang terjadi secara mendadak tersebut most likely disebabkan oleh adanya karma penghancur yang tiba-tiba muncul menghancurkan kehidupan dia. Sesungguhnya dia masih muda. Sesungguhnya karma produktifnya masih mempunyai kekuatan untuk mempertahankan kehidupan dia minyaknya masih ada tetapi karena ada karma buruk yang berfungsi sebagai karma penghancur yang tiba-tiba muncul menghancurkan kehidupan dia maka akhirnya dia pun meninggal dunia mendadak catatan Yang pertama itu disebut kematian pada saatnya ya memang sudah harus meninggal dunia Sedangkan tiga yang terakhir disebut kematian yang sebelum saatnya Nah apa yang bisa kita pelajari dari hal-hal yang seperti ini Yang bisa kita pelajari adalah mengembangkan sikap hidup yang tadi penuh sati, penuh perhatian ya, Penuh perhatian Jangan hidup secara ceroboh, jangan masuk ke dalam maaf ini komunitas-komunitas yang bisa menimbulkan bahaya-bahaya tertentu dan lain sebagainya. Mempunyailah gaya kehidupan yang baik, yang aman dan lain sebagainya. Ya, Seseorang yang berkumpul dengan orang yang jahat akan cenderung lebih mudah terserang serangan karma-karma buruk. Ya. Oleh karena itulah kita harus Buddha selalu mengajarkan kepada kita untuk mempunyai apa hidup bersama dengan kalyana mita Teman spiritual yang baik, karena kalau kita berada di lingkungan yang baik Maka lingkungan yang baik tersebut akan menyuburkan karma baik, karma baik kita yang kita lakukan di masa lalu Ya Tapi kalau kita berada di lingkungan yang tidak baik, bisa jadi kita akan tiba-tiba menjadi korban kecelakaan, kita akan menjadi korban maaf terorisme, kita tidak ingin untuk menjadi korban-korban seperti itu. Tapi hal seperti itu bisa saja terjadi kalau pergaulan kita salah Ya. Jadi sekali lagi ini masalah skill lagi, masalah kelihaian kita di dalam mengelola kehidupan kita. Jangan percaya ah, udahlah kan karma yang menentukan segala sesuatu, karma dari masa lalu. No 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 no. Tidak hanya karma masa lalu yang menentukan kehidupan kita, tetapi juga karma yang kita lakukan di setiap saatnya ini. Anda masih ingat cerita tentang ikan itu? Sudah pernah saya sampaikan kan cerita tentang ikan ya. Jadi apa yang kita lakukan di detik ini setiap detiknya itu penting sekali. Bahkan lebih penting dari karma masa lalu. Karma masa lalu sebagian besar masih bisa kita rubah dengan perbuatan-perbuatan yang baik yang kita lakukan di saat sekarang ini. ya Jadi karma yang sekarang itu penting sekali. Tetapi bagaimana supaya kita bisa mempunyai karma baik yang kita lakukan setiap saatnya ini bisa terus kokoh. Caranya ya diperbanyak pengetahuan-pengetahuan dharmanya supaya makin hari kita makin kokoh. Saya yang biku saja setiap hari membaca Tripitaka sudah 10 tahun lebih. Masih setiap hari saya membaca. nggak hmm, ada habisnya 10 tahun. Setiap kali saya membaca hati saya merasa tenang, damai, dan seterusnya. gitu. Nah. Itu adalah proses kematian dan kelahiran kembali. Kenapa saya sampaikan materi ini? Karena sangat e, akan berkaitan dengan apa yang akan saya sampaikan nanti. Saya beri cerita ilustrasi tentang kisah pemburu yang bernama Sunaka Wajika. Ya. Jadi pemburu ini hidup di Sri Lanka. Ya. Dia pemburu anjing hutan. Setiap hari dia berburu. Salah satu anaknya bernama Biku Sona. salah satu anaknya seorang biku seorang bante dan setiap hari bante ini sudah mengingatkan ayahnya jangan berburu carilah gaya penghidupan yang baik ya cari makan itu yang baik-baik saja lah jangan melanggar sila jadi ini juga peringatan untuk anda <tuh. <tuh. cari uang cari apa hati-hati jangan melanggar sila ya karena He, kalau kita sering melanggar sila Maka akan menyuburkan karma buruk Dari masa lalu untuk subur dan berbuah Nah Bante ini menasehati ayahnya Untuk jangan berburu Tapi tidak bisa Sampai akhirnya di usia tua Dia emang udah nggak kuat berburu lagi Dia baru sadar <laughs> Banyak kan manusia sadarnya setelah Sudah <laughs> <laughs> Ya sudah nggak ada pilihan lagi Mau nggak mau ya sudah sadar-sadarlah <laughs> Nah singkat cerita begitu si Sunaka wajiga ini sudah sadar usia sudah tua akhirnya dia mau mengikuti nasihat anaknya untuk ditahbis jadi ya, seorang piku ya jadi dia seorang piku yang uh, uh, menjadi piku pada saat usianya sudah cukup tua good enough lah daripada enggak sama sekali anda nanti gitu ya ya kalau udah ya, kira-kira udah ini udah kapok dengan kehidupan, udah cukup umur, gitu, ayo pakai jubah lah gak apa-apa, datang kepada saya ya, nanti saya tahbiskan ya, kalau umur udah 60-70 gitu <guluh> tapi gak boleh keliling syaratnya kalau ikut saya kalau umur 70, mau jadi murid saya, boleh saya tahbiskan, habis itu Anda harus meditasi terus, sampai akhir kehidupan Iya <guluh> <tuk> mau apa lagi? Huh? Ini jalan yang terbaik, bermeditasi Sebenarnya kalau Anda mengizinkan saya untuk meditasi Menghilang, saya more than happy menghilang ya, Tapi kan Anda nggak mengizinkan saya untuk menghilang ya. Meditasi itu jalan terbaik Nah dia jadi seorang bante sampai dia sakit-sakitan di usia yang tua Pada saat dia mau meninggal dunia Detik-detik terakhirnya mau meninggal dunia Tiba-tiba karma masa lalunya muncul Apa yang dia lakukan di masa lalu Muncul dan berbuah dalam bentuk apa Batinnya dipenuhi oleh Ingatan-ingatan tentang Anjing-anjing yang dibunuhnya Jadi dia seolah-olah melihat Anjing tersebut mengejar dia Mengelilingi dia dan hendak memangsanya Dia hidup-hidup dan dia ketakutan menjerit-jerit gitu. Pada saat dia menjerit-jerit Anaknya yang bantai sona Tadi mendengar dia tanya Kenapa? Biku, kenapa? Ya, sudah dipanggil Biku kan? Kenapa menjerit-jerit? Akhirnya si Piku yang tua sunaka wajiga ini menjawab Saya dikejar-kejar anjing mereka mau memangsa saya gitu Nasi bantai bante Sonanya sadar Ini adalah tanda dia mau meninggal dunia Jadi kalau orang sudah tua dan tiba-tiba berbicara hal-hal yang enggak-enggak seperti ini Anda harus sadar jangan dimarahi Wah papa ini aneh-aneh cuman ada anjing Lo dia sedang melihat anjing beneran loh Bener dia sedang melihat Karena ini kekuatan karmanya Jadi seolah-olah dia benar-benar hidup dikejar-kejar anjing Ya. Jadi didorong oleh karma buruknya masa lalu yang siap berbuah. Nah, akhirnya anaknya ini sadar dan dia meminta sama Nera untuk membawa bunga-bunga untuk dipersembahkan kepada Buddha Rupang ya, di dan juga dipersembahkan, dihiasi, di, menghias pohon Bodhi. Kalau Sri Lanka itu menghormat kepada pohon Bodhi itu sangat ini banget terkenal sekali gitu. Nah, setelah itu setelah selesai, kemudian si Biku Sunaka Wajika tadi diangkat oleh Sama dan dan anaknya Bante Sonak tadi untuk dibawa ke wihara, ya. kemudian diperlihatkan bunganya tadi, terus dia katakan Biku bunga ini dipersembahkan kepada Buddha Rupang atas nama Biku Sunaka Wajika. Ya. Maka sekarang berilah hormat kepada Buddha, ya berikan penghormatan yang terbaik bahwa Biku uh, telah mempersembahkan bunga ini kepada Buddha dan juga nanti di luar ada persembahan bunga kepada pohon Bodhi Dan singkat cerita si Biku tua tadi mengikuti nasihat anaknya dan dia melakukan puja, penghormatan kepada Buddha uh, dan mendedikasikan persembahannya ini. Dan singkat cerita dikatakan sekali lagi happy ending story batinnya tiba-tiba tenang, damai, pisul, bahagia. ...tadinya yang penuh ketakutan dikejar-kejar anjing... ...ya tiba-tiba dia bahagia lagi... ...sudah mendapat kesempatan mempersembahkan bunga kepada Buddha... ...dan singkat cerita setelah itu dia kembali lagi ke tempat tidurnya... Dia sudah tidak melihat anjing lagi tetapi yang dia lihat adalah kereta emas dari surga. Nah ini adalah simbol bahwa dia akan terlahir di surga. Kalau tadi waktu dia dikejar-kejar anjing, kalau dia meninggal dunia dalam keadaan pikiran terakhirnya dikejar-kejar anjing, maka dia akan langsung terlahir ke alam bawah. Ini kan simbol saja, simbol. Ya, makanya di dalam uh, Budism, semakinnya secara teknis keadaan pikiran seseorang yang meninggal dunia itu ada satu dari tiga objek ini yang akan masuk ke dalam pikiran dia, yaitu kama, tanda kama dan tanda tujuan kama itu artinya apa? Perbuatan kita yang sudah pernah kita lakukan, baik itu di jauh uh, kehidupan lampau atau yang satu detik sebelumnya baru saja kita lakukan seperti tadi. Biku sunaka wajiga, kan baru saja dilakukan karmanya Yang tiba-tiba muncul ke arus pikiran kita Muncul ke memori kita Tetapi kali ini dalam bentuk seolah-olah memang ini adalah pengalaman yang nyata lagi Jadi bukan lagi dalam bentuk memori lagi Kalau saat ini Anda sedang mengingat-ingat sesuatu Anda tahu bahwa ini hanyalah ingatan saja kan Memori kan Tetapi pada saat itu Kama tidak berupa memori Tetapi seolah-olah dia sedang hidup seperti itu lagi gitu. Kalau saya mengingat karma saya Misalkan sedang membabarkan dhamma seperti ini Maka pada saat itu saya akan Uh, muncul di dalam uh, batin saya seolah-olah saya sedang membabarkan dhamma ada kebahagiaan di sana gitu jadi itu yang disebut kama tanda kama adalah eh uh, uh, instrumen atau alat yang dipakai pada saat anda berbuat karma tertentu contoh saya berbuat karma membabarkan dhamma tanda karma saya apa microphone laptop ya Itu, itu tanda karma Kalau nanti saya di dalam kehidupan terakhir Sebelum saya meninggal dunia Kok tiba-tiba saya kok melihat Mikrofon ini Saya akan lahir di alam yang baik Kenapa? Karena mikrofon ini adalah Representasi dari perbuatan baik Yang saya lakukan setiap hari minggu Paham? Bukan mikrofon ini yang membuat saya terlahir jadi orang baik Karena kejadiannya berbeda Kalau ada orang mencuri mikrofon detik terakhirnya dia lihat mikrofon ini akhirnya dia lahir ke bawah terus lo kok saya lahir di bawah kemarin Mbanteke Keminda ingat mikrofon lahirnya di atas <laughs> udah terlambat protesnya <laughs> Beda, karena yang satu adalah tanda karma buruk, dia mencuri mikrofon. Kemudian yang ketiga adalah tanda tujuan, yaitu simbol di mana seseorang akan terlahir. Seperti sunaka wajika tadi melihat anjing, maka ini simbol dia akan terlahir di alam binatang. Dia akan jadi binatang nanti. Atau melihat kereta emas, berarti ini simbol dia akan terlahir di alam surga. Atau melihat Uh, seperti gua berwarna merah itu biasanya simbol dari orang-orang yang suka bermeditasi, yang mampu mengingat kehidupan lampaunya, dia ingat sebelum meninggal dunia, dia melihat seperti ada, dia masuk ke dalam gua dan gua itu berwarna merah darah ternyata setelah diteliti lagi itu masuk ke rahim rahim ibunya gitu jadi dia pada saat mau meninggal dunia, tiba-tiba dia seolah-olah masuk ke rahim gitu pada saat mau terlahir dunia, uh, kembali gitu rahim jadi kayak gua tapi berwarna merah darah itu atau kalau seseorang melihat apa misalkan uh, api maka dia akan terlahir di neraka makanya hati-hati seseorang yang mau meninggal dunia saya ini maaf kalau cerita papa saya papa sudah saya meninggal tahun 2011 tetapi jauh hari sebelum beliau meninggal saya udah sadar sudah tidak lama lagi Bukan saya punya kesaktian, bukan tetapi semata-mata karena saya tahu teorinya. Jadi pada suatu hari, kira-kira beberapa bulan sebelum papa saya meninggal, pada saat saya sedang ngobrol berdua dengan dia, tiba-tiba dia mengatakan kepada saya, eh itu ada yang membuka uh, apa? gerbang pagar, siapa itu coba dilihat. gitu. Saya lihat, keluar, saya tengok, enggak ada kok itu. Tapi saya segera sadar, saya enggak, Bapak ini aneh-aneh aja, jangan suka melamun gitu loh, enggak. Anda hati-hati kalau papa Anda atau orang yang mau meninggal dunia tiba-tiba berkata sesuatu yang aneh-aneh seperti itu, jangan Anda pikir dia sedang berkhayal atau melamun, dia benar sedang melihat. Seolah-olah ada yang masuk pagar, dia melihat orang tuanya masuk pagar. Ya ini simbol yang baik saya waktu itu berpikir Kemudian pada saat kita ngobrol di ruang tamu gitu Tiba-tiba dia bisa ngomong sama saya Eh siapa itu yang manggil saya Jadi seolah-olah dia dipanggil oleh orang tuanya lagi Kemudian pada waktu ngobrol lagi Ini tanda-tanda yang sering saya temui dulu waktu papa mau meninggal gitu. Tiba-tiba dia siapa yang bawa bunga melati ya Kok baunya bunga melati ruangan ini gitu Saya udah happy saja udah ini udah tanda-tanda baik makanya saya tidak tidak sedih waktu papa saya meninggal dunia. Karena tanda-tandanya udah baik terus gitu dan papa saya itu meninggal dunia dengan keadaan yang baik. Setelah sarapan, makan pagi, kemudian acara rutin beliau setelah makan pagi ke ruang tamu baca koran. Pada saat baca koran, kata mamah itu tiba-tiba dia meninggal. Jadi meninggalnya dalam keadaan duduk gitu. Uh, nah, Poin yang ingin saya sampaikan adalah kalau Anda nanti menemui saudara-saudara Anda sedang di uh, apa, uh, dead bed, gitu, sedang di tempat tidur menghadapi kematiannya dan kemudian tiba-tiba dia berbicara sesuatu yang aneh-aneh, Anda harus sadar bahwa ini adalah simbol-simbol atau saat-saat karena batin dia sudah mulai melemah, sudah mau berhenti. Ya, maka hal-hal yang aneh seperti ini akan muncul gitu. Dan kalau tandanya tidak baik, maka Anda harus membantu dia untuk bisa merubahnya cepat menjadi baik. Paham? Kayak si Sunaka Wajika tadi dikejar-kejar anjing, anaknya akhirnya melakukan sesuatu kan berdana ke bunga kan? Anda harus juga seperti itu gitu. Jangan pada saat kok saya kok ngelihat api lah apa itu aneh-aneh aja. Itu malah Anda malah nambahin stresnya dia. <laughs> huh? Jadi Anda harus skillful juga dalam membantu sesama supaya bisa melewati saat-saat terakhir itu dengan baik. Satu contoh lagi misalkan, kalau Anda ke rumah sakit, besuk teman Anda atau siapa saja yang sedang mondok di rumah sakit, Anda kan tahu mereka sedang sakit kan? Ya, Hati-hati di dalam berkata-kata, jangan kalau pas Anda besuk gimana perasaan kamu hari ini, itu kan percuma ditanyakan. Eh, sudah jelas perasaannya suffering kan, terrible kan, udah pasti kan. Anda nggak perlu. <laughs> udah Anda datang besuk ke rumah sakit, how are you feeling today? Udah pasti menderita. Huh? Jadi, kalau datang ke rumah sakit, Anda harus menghibur dia. Supaya keadaan batinnya menjadi positif lagi dan dia bisa melewati penderitaannya itu dengan baik. Ya, Dan ini juga berlaku hal yang sama. Kalau Anda sedang menunggui seseorang yang hendak meninggal dunia, Anda harus waspada tanda apa ucapan apa yang dia ucapkan karena itu adalah bisa jadi yang akan menentukan kelahiran dia jadi pos kondisi uh, yang harus anda lakukan kalau anda melihat tanda atau sesuatu yang tidak baik diucapkan oleh orang tersebut anda harus membantunya ya supaya menjadi makin uh, berubah menjadi positif seperti tadi berdana bunga atau memanggil anggota sangga dan lain sebagainya. Kalau tanda yang diucapkan seperti papa saya tadi udah positif, nah Anda harus terus membangkitkan kebahagiaan dia gitu. Supaya dia bisa mempertahankan kebahagiaan dia. Ya, dengan demikian maka uh, dia akhirnya bisa melewati saat-saat terakhir itu dengan penuh ketenangan dan kedamaian Nah kalau secara teknis nanti di Abidama kita akan belajar seperti itu jawana Jadi di momen jawana tiba-tiba teringat misalkan Anda sedang berdana makanan berderma, Berdana derma makanan kepada anggota sangga seperti itu Kalau seseorang meninggal dunia dengan pikiran seperti itu Maka dia akan terlahir di alam yang baik Entah itu di alam manusia atau di alam surga. Jadi poinnya dari slide ini apa? Sering-seringlah berdana. <laughs> Karena arus kesadaran Anda nanti terlahir di mana diberi perumpamaan yang sangat indah oleh Buddha, ibaratnya pohon yang sudah melengkung ke arah timur, miring ke arah timur, sudah condong ke arah timur pada saat pohon itu ditebang, Dia akan jatuh ke timur, tidak akan jatuh ke barat Kalau Anda sudah membangun satu kebiasaan yang baik Setiap hari berdana, setiap hari bermeditasi Meditasi tidak harus duduk bersila, pejamkan mata Bahkan pada saat Anda bekerja, Anda sedang memandang lawan bicara Anda ya kemudian katakan di dalam hati semoga Anda berbahagia semoga Anda berbahagia semoga Anda Anda sudah bermeditasi dan Anda sudah mengembangkan satu kualitas batin yang positif nanti pada saat Anda makan siang sambil ngobrol dengan teman Anda ya tatap mata dia bukan tatap nasi Anda <tuk> <laughs> Jangan nasi semoga kamu berbahagia nasi Jangan, percuma ini benda mati ya lawan bicara Anda tatap mata dia semoga Anda berbahagia Katakan aja dalam hati, cukup dan itu akan menyuburkan kualitas uh, positif dari hati Anda. Semoga Anda bebas dari kesulitan, semoga Anda bebas dari segala bentuk penderitaan dan seterusnya. Dan buktikan omongan saya, pada saat Anda tulus mengucapkannya dengan menatap matanya, kemudian ucapkan dengan kesungguhan, lihat suasana hati Anda tiba-tiba tertransformasi. bahkan pada saat Anda membenci lawan bicara Anda dan Anda tahu ini ada kebencian, jangan seperti kerbau yang ditotolin sama jalak, burung jalak tadi, kebencian. Ya, kebencian sadar. Sadar enggak Anda harus melakukan sesuatu bagaimana kebencian ini segera seles, uh, segera terurai ya terhadap orang tersebut, Anda lakukan antidotnya, tatap wajah dia semoga kamu berbahagia. Semoga kamu bebas dari segala kesulitan dan penderitaan. Dan lihat kebencian Anda tiba-tiba lenyap. Jadi teknik-teknik sederhana seperti ini akan bisa membuat Anda makin skillful di dalam membuat transformasi spiritual di dalam hati Anda. Ya, Nah, jadi bangunlah kebiasaan yang positif. Karena kebiasaan yang positif itulah yang akan Membuat Anda nanti kira-kira terlahir di mana Ibaratnya pohon yang miring ke timur Condong ke arah timur Kalau batin Anda sudah condong ke kualitas batin Yang penuh cinta kasih Penuh kewelasasian Suka menolong orang lain Suka tersenyum, murah hati Selalu berpikir yang positif Maka pada saat ditebang Pasti akan jatuh ke tanah yang positif Karena hukum karma itu adil Kalau orang marah-marah enggak apa-apalah marah-marah Tapi kan saya tiap hari berdoa sama Buddha Nanti kan pasti masuk surga Enggak <tik> Buddha mah gitu-gitu udah enggak peduli <tik> You are your own master Anda itu adalah arsitek dari kehidupan Anda sendiri Anda yang membentuk kehidupan Anda sendiri nah mari kita lanjutkan Saya akan Mengajarkan kepada uh, Menyampaikan kepada Anda bagaimana merawat Benih karma, karena Setiap perbuatan yang sudah kita Lakukan itu hanya masih berupa Benih, masih berupa Biji karma yang Belum berbuah dan belum Tentu berbuah Apa yang sudah Anda lakukan Belum tentu berbuah, artinya Bisa jadi tidak berbuah Kalau Anda tidak merawatnya Seperti Anda misalkan Sudah menanam mangga Di, di ladang yang subur Ya sudah ladangnya baik Biji mangganya juga KW1 KW super Tapi setelah itu Anda tinggal pergi Anda tidak merawatnya ya dia tidak tumbuh Dia tidak subur Ya, kalaupun tumbuh ya tidak akan baik pertumbuhannya Buahnya tidak akan manis karena Anda tidak merawatnya Oleh karena itu kalau kita berbicara tentang hukum karma Kita juga harus tahu bagaimana cara merawat hukum karma hukum, uh, Merawat biji-biji karma tersebut Kita mengenal ada dua jenis biji karma Yaitu biji karma yang baik dan biji karma yang tidak baik Masing-masing Mempunyai teknik perawatannya sendiri-sendiri kalau Anda ingin dari setiap biji tersebut tumbuh subur dan berbuah. Nah kondisi atau cara merawat biji karma untuk uh, bisa tumbuh subur dan berbuah itu masing-masing disebut sebagai yang satu disebut sebagai keberhasilan. Artinya kalau Anda bisa mendapatkan merawat keberhasilan ini maka keberhasilan akan menyuburkan benih karma baik Anda. Yang sudah Anda timbun dari banyak kehidupan di masa lalu. Sebaliknya keberhasilan ini akan menghambat atau bahkan akan membuat lumpuh benih karma buruk. Kalau Anda mencapai keberhasilan ini maka benih karma buruk Anda tidak akan mendapatkan kesempatan untuk berbuah. Dia akan untuk sementara lumpuh. Ya ini tujuan kita benih karma buruk harus kita lumpuhkan supaya nanti memasuki masa expirednya habis akhirnya dia nggak berbuah sama sekali, ya. Nas itu keberhasilan. Jadi ada empat keberhasilan kelahiran, penampilan, waktu dan cara Ini adalah pupuk buat biji karma baik Anda yang bisa membuat timbunan biji karma baik yang Anda lakukan di masa lalu tumbuh subur dan akhirnya berbuah manis. Sebaliknya Pupuk buat karma buruk adalah apa yang disebut kegagalan. Kalau Anda melakukan ini mencapai kegagalan kelahiran penampilan waktu dan cara maka ini kegagalan ini akan menyuburkan semua timbunan karma buruk Anda sehingga akhirnya karma buruk Anda akan tumbuh subur dan berbuah dan sebaliknya karma baik Anda tidak akan mendapatkan kesempatan untuk berbuah. Nah inilah mengapa Anda harus memahaminya dengan baik. Supaya Anda bisa mengelola kehidupan Anda, supaya Anda bisa memastikan yang tumbuh subur adalah karma baik, sedangkan sebaliknya karma yang tidak baik, jadi akhirnya tidak tumbuh subur. Mari kita bahas satu persatu. Apa yang dimaksud dengan keberhasilan kelahiran? Artinya sebuah karma buruk, ini hanya satu perumpamaan, jadi ada satu karma buruk yang mungkin berproduksi berfungsi sebagai karma produktif untuk memproduksi kelahiran kembali di alam penuh ketidakbahagiaan. Jadi ada karma buruk, satu benih karma buruk yang kita lakukan di masa lalu, kalau dia ini mendapat kesempatan untuk tumbuh subur dan berbuah, membuat kita terlahir di alam yang baik, ya, eh, sorry, alam yang tidak baik, maka kelahiran di alam yang tidak baik yaitu kelahiran di neraka, Alam binatang, hantu, dan juga asura Itu kelahiran di sana akan mengkondisikan semua timbunan karma buruk kita untuk satu persatu berbuah Inilah mengapa mereka yang terlahir di alam-alam bawah tadi Akan cenderung mengalami penderitaan secara terus-menerus ya Karena apa? Karena gagal kelahirannya Nah Jadi skenario-nya yang pertama keberhasilan kelahiran ini, kalau ada karma buruk ini berbuah akan membuat dia terlahir di alam yang tidak baik. Tetapi ternyata kejadiannya berbeda. Karena sebuah karma baik, maka si orang ini ter- akhirnya terlahir di alam yang bahagia. Terlahir di alam manusia atau terlahir di alam surga. Karena terlahir di alam tersebut, adalah keberhasilan kelahiran ya maka semua timbunan karma baik kita satu um, timbunan karma baik dia satu persatu tumbuh subur dan berbuah sebaliknya timbunan karma buruknya tidak mendapatkan kesempatan untuk berbuah lumpuh untuk sementara inilah mengapa kita di dalam kehidupan kita sekarang sebagai manusia sering mengalami kebahagiaan ya jangan teledor jangan apa kehilangan kewaspadaan Anda saat ini bahagia itu bukan berarti timbunan karma buruk Anda itu enggak ada sama sekali nah sedikit aja lah ini buktinya saya hidupnya bahagia terus kok Bante sejak lahir sampai hari ini enak-enak terus nih setiap keputusan hidup yang saya ambil selalu jatuhnya enak-enak-enak-enak itu ya ini berarti-berarti di masa lalu saya karma buruk saya sedikit aja yang sudah pernah saya lakukan no, tidak seperti itu kita hidup sudah sejak dari awal samsara yang awalnya tersebut sudah tidak bisa kita temukan lagi kalau sekarang ilmuwan fisika menemukan bahwa awal dari alam semesta itu dianggap sebagai Big Bang dan Big Bang itu muncul 13,7 tahun 13,7 miliar tahun yang lalu atau juta ya? Miliar ya. 13,7 miliar tahun yang lalu itu Big Bang yang sudah disepakati oleh ahli-ahli fisika dan dikatakan ini adalah the beginning of the uh, the, the universe. Awal dari terbentuknya alam semesta. Disepakati Big Bang ini, 13,7 miliar tahun yang lalu. Meskipun mereka juga tahu bahwa sebelum big bang ada fenomena lagi sebenarnya tetapi buat mereka udah enggak signifikan lagi sehingga di, mereka sepakat nih awal terbentuknya alam semesta 13,7 miliar. Saya katakan awal terbentuknya alam semesta 13,7 miliar. Di cerita-cerita yang lain dikatakan bahwa manusia pertama kali diciptakan itu kira-kira 15.000 tahun yang lalu kok bedanya jauh. Berarti 13,7 miliar tahun yang lalu sejak ada big bang melet, apa, um, kemudian explode begitu mengembang alam semesta ini apakah tidak ada kehidupan? Buddha mengatakan ada kehidupan. Jadi kalau fisika kaum fisika mengatakan alam semesta sudah berusia 13,7 tahun miliar tahun, kita juga mengatakan bahwa kehidupan minimal sudah berlangsung selama 13,7 miliar tahun minimal. Karena buat Buddhism, Big Bang itu bukan yang pertama. Sebelumnya ada Big Bang lagi, Big Bang lagi, Big Bang lagi, banyak sekali. Jadi artinya awal dari samsara, awal dari kehidupan kita ini sudah tidak bisa ditemukan lagi. Saking lamanya sudah tidak bisa ditemukan. Nah sekarang bayangkan, kalau di dalam satu jentikan jari saja bermilyar-milyar benih kama muncul dan lenyap tertanam di arus kesadaran kita ya, Saya katakan tertanam meskipun sesungguhnya itu tidak tertanam dalam pengertian yang normal ya Tetapi e, untuk komunikasi saja Satu centikan jari bermiliar-miliar benih kama itu tercipta Anda bisa bayangkan ada berapa banyak benih kama yang sudah tercipta dari awal samsara Yang sudah tidak bisa kita temukan lagi Banyak sekali Apakah Anda pikir dari semua benih kama itu 99% yang Anda lakukan karma baik? No, mungkin saat ini yang kita laku, Kita saat ini beruntung terlahir sebagai manusia Tetapi mungkin sesungguhnya di dalam hitungan neracanya Kita melakukan 90% karma buruk 10% nya karma baik di masa lalu Tetapi kenapa? Karena beruntung sekali kita sekarang ini lahir di alam manusia Maka yang 90% itu lumpuh semua Yang 10% ini yang mendapat kesempatan untuk berbuah satu persatu. Dan tadi saya katakan karma detik ini akan penting sekali. Enggak apa-apa, punya tabungan 90% karma buruk enggak apa-apa. Yang penting saat ini saya mempunyai kesempatan untuk melumpuhkan mereka semua. Dan kemudian saya mempunyai kesempatan untuk menghancurkan yang 90% tadi, sehingga akhirnya tidak akan pernah bisa muncul lagi. Hal itu terjadi kalau Anda menjadi seorang sota panah. Sakadagami, anagami, arahat 90 persennya, bye-bye. Jadi jangan pernah Anda stres terhadap kehidupan Anda karena setiap detik Anda mempunyai kesempatan untuk menghancurkan semua timbunan karma buruk tadi. Setiap detik Anda mempunyai pilihan untuk terus berada dalam jalur yang positif. Ya. Dua minggu lalu ada seorang yang ha, siapa ya yang ada nggak di sini ya mengatakan kehidupannya itu sedang buruk sekali gitu. Saya menyampaikan contoh tentang ada nggak di sini? Ya? Angguli malak, ya Angguli malak itu lihat. dia udah membunuh 999 orang loh. Cibah bisa jadi arahat loh. Kita kan satu aja amit-amit enggak. nggak? enggak. nggak. yang 999 aja membunuh sebanyak itu aja bisa jadi arahat kok jadi kita harus punya semangat untuk terus berlatih supaya kita bisa mengakhiri samsara ini nah jadi Anda sudah paham ya keberhasilan kelahiran itu seperti itu ya. E, kalau saat ini kita dikatakan telah mencapai keberhasilan kelahiran terlahir sebagai manusia itu berhasil inilah mengapa Karma buruk kita sesungguhnya banyak yang lumpuh saat ini ya dan karma baik kita mendapat kesempatan untuk tumbuh satu persatu ditambah lagi Anda sudah lahir jadi manusia tiap hari minggu ke DBS wah wow, itu <tik> <tik> Oh itu sudah subur langsung semua berbuah lagi Anda panen terus gitu ya selamat memanen timbunan apa biji buah karma baik Anda ya. Nah, e, contohnya dari kitab suci kita adalah Al-Guju ya, Tambadha Tika Al-Guju, seorang Al-Guju ya. E, jadi ini contoh keberhasilan dari kelahiran. Dia hidup selama 55 tahun sebagai Al-Guju raja. Yang tugasnya adalah melaksanakan perintah Raja untuk mengeksekusi kaum kriminal, kaum penjahat ya. Sampai pada suatu hari dia sudah merasa tua, tidak kuat lagi mengangkat senjata dan dia menyatakan pensiun, minta pensiun kepada Raja dan Raja memberinya izin untuk pensiun. Dan setelah pensiun hari itu dia kebetulan dalam perjalanan ke rumah dia bertemu dengan yang Arya Sariputa ya. karena muncul Sadanya bertemu dengan yang Arya Sariputta kesempatan seperti ini tidak datang setiap kali akhirnya Sadanya mendorong dia untuk berdana makanan ya dia kemudian mempersiapkan makanan dan dia dana makanan kepada yang Arya Sariputta singkat cerita dikatakan eh, setelah berdana makanan yang Arya Sariputa membabarkan dhamma kepada dia dan pada saat dia mendengarkan dhamma dia sambil bermeditasi dan kemudian dia mencapai sangkaru atau pengetahuan tentang keseimbangan formasi ini pencapaian wipasan yang cukup tinggi meskipun tidak membuat dia menjadi seorang sotapana tetapi ini adalah pencapaian yang cukup tinggi dan disebut sebagai culak sotapana atau pana junior. Kalau Anda bermeditasi dan Anda mampu mencapai tingkat ini ya, yang ada di layar Sangkaru Pekak Nyana, maka Anda menjadi seorang Sotapana Junior. Signifikansinya apa menjadi seorang Sotapana Junior? Signifikansinya adalah Anda mendapat bonus. Setelah kehidupan ini Anda tidak akan terlahir di empat apaya. Bonusnya satu saja. Setelah ini saja. Ya, anda akan lahir entah di alam manusia atau alam yang lebih tinggi alam surga gitu ya. Tapi setelah itu kalau anda nggak berlatih lagi ya bisa jadi gitu lahir ke bawah lagi ya. Nah singkat cerita si, si Al Guju ini mencapai itu dan kebetulan ceritanya pada saat dia selesai mendengarkan ceramah dari Yang Arya Sariputa dalam perjalanan dia pulang menuju ke rumah dia diseruduk kerbau sampai meninggal dunia. Pada saat dia di Sulu Tukerbos sampai meninggal, uh, hampir meninggal dunia, tiba-tiba karma yang baru saja dia lakukan mendengarkan dhamma tadi muncul di pikiran dia. ya Muncul di pikiran dia, dia sedang mendengarkan dhamma dari yang Arya Sariputa dan dia meninggal dunia. Akhirnya dikatakan uh, dia terlahir di alam yang baik, alam surga Tusita, Ya. dan di sana kehidupan baru dimulai lagi. Ya kalau dia berhasil mengembangkan terus kualitas batin yang positif, maka dia membunuh sebagai al alkojo selama 55 tahun bisa jadi karmanya expired 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 dan enggak pernah bisa muncul lagi. Ya, ini yang disebut apa ini? meriset kehidupan. <laughs> ya. Jadi Pemahaman karma seperti ini penting sekali saat ini kita sudah mencapai keberhasilan kelahiran ya sudah mempunyai kesempatan untuk melumpuhkan semua biji-biji karma buruk kita. Oleh karena itu, maka kita harus manfaatkan kelahiran ini sebaik-baiknya dengan jalan terus belajar Dharma dan putting it into practice, berlatih meditasi, berlatih ber- berdana, menjaga sila, bawana, ya sehingga akhirnya kita menjadi manusia yang makin positif. ya nah Mari kita lihat yang kedua adalah keberhasilan penampilan. Seseorang mungkin dia bisa terlahir cacat Tidak menarik dan berwajah jelek Ini dari komentar ini. Karena itulah yang disebut kegagalan penampilan Kalau dia mencapai kegagalan penampilan seperti itu Maka timbunan karma buruknya akan mendapat kesempatan untuk berbuah Ya. Sebaliknya karena sebuah karma baik Dia akhirnya lahir sebagai seorang pemuda yang ganteng Atau seorang wanita yang cantik yang disebut sebagai keberhasilan penampilan. Uh, kalau karena dia mencapai keberhasilan penampilan, maka timbunan karma baiknya mendapat kesempatan untuk berbuah, <tuh> sedangkan timbunan karma buruknya akan lumpuh. Paham ya? Contohnya, je, nah, saya lihat yang perempuan langsung, wow langsung lihat semua. <tuh> langsung melihat semua. <tuh> Jadi kalau orang seperti ini menjadi Buddha, Ini dari kitab loh ini, bukan dari saya ya. <gifat> Jadi jangan dianggap kok bantai minda pilih kasih memuji yang ganteng aja. Berarti saya yang nggak ganteng tenang saya juga nggak ganteng. Tapi kita selalu positif. Ini dari kitab komentar. Kalau orang yang ganteng seperti ini ya diangkat raja menjadi budak melamar pekerjaan untuk menjadi budak raja nggak tega. Apalagi putri raja ya kan <laughs> Rajanya nggak tega, nggak pantas nih kayaknya Orang ganteng seperti ini kok diberi pekerjaan cuci apa Memandikan gajah, memandikan kuda gitu Kira-kira di kitab suci kita Maka orang yang ganteng ini akan diberi pekerjaan yang halus, lembut gitu Yang tidak kotor dan lain sebagainya Ya Eh uh, Meskipun menjadi budak, tuannya tidak akan memberi pekerjaan kotor seperti menggembala kerbau atau memberi makan ternak. Gitu. Bahkan dia akan diberi pakaian yang bagus dan rapi oleh tuannya, serta diberi pekerjaan yang lebih baik dan pantas. Ya, memang hukumnya seperti ini di dalam kehidupan. Hukumnya seperti ini. Dunia akan lebih mudah memaafkan mereka yang ganteng dan cantik. <laughs> Tapi jangan kecil hati lah. yang buat yang enggak ganteng, yang enggak cantik itu bukan. jangan kecil hati karena, ini ada catatannya nih, termasuk di dalam faktor ini adalah mempunyai kepribadian yang menarik, tubuh yang kuat dan sehat. Jadi kalau kita enggak ganteng jangan khawatir, asal kepribadian kita menarik. Anda ganteng tapi kepribadian Anda enggak menarik percuma, ya enggak? banyak senyum banyak menolong selalu berpikiran positif selalu membuat bahagia orang lain maka hidupnya akan nyaman contoh <tik> 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 orang yang pernah bertemu dengan beliau itu selalu berbahagia katanya banyak ketemu dia happy lah bante gitu. Kepribadian dia menari. Dia tahu cara membuat orang lain bahagia. Dan yang hebat lagi adalah dia bisa menemukan kebahagiaan pada, waktu, pada saat dia ngejelek-jelekin dirinya sendiri. Jadi dia memenuhi syarat Buddha. Perbuatan baik adalah perbuatan yang membahagiakan orang lain dan membahagiakan dia sendiri juga. Dengan cara menjelek-jelekan dirinya sendiri. Kepribadian dia bagus, makanya dia kehidupannya relatif lebih bahagia, ya, sukses secara ekonomi ya. Kita bicara ekonomi, ya. Nah, <laughs> makanya ini kan apa kabar baiknya kan buat kita? Oh, berarti sekarang saya nggak ganteng, nggak apa-apalah. Berarti kepribadian saya aja yang menarik, tubuh juga yang sehat, yang kuat, ikut fitness six pack. <laughs> ikut senam, ikut yoga dan lain sebagainya, sehat ya sehingga kita bisa lincah bergerak gitu, sehingga disenangi oleh orang lain, suka menolong dan lain sebagainya. Coba Anda yang muda-muda ini, kalau misalkan Anda atau ibu-ibu jalan ke mall, tiba-tiba ada pemuda ini yang menghampiri ibu-ibu dan Anda semua yang masih muda, "Cik, boleh saya bantu bawaan belanjaannya?" gitu. <laughs> Jawaban Anda apa yang perempuan? Hah? Karma baik berbuah Tapi bayangkan kalau yang mendekati Anda Wajahnya enggak seperti ini jelek Pikiran Anda apa? Karma buruk berbuah <tik> huh? Ini kalau orang seperti ini Berbuat kesalahan Anda yang perempuan memaafkan enggak? Huh? Atau Anda marahi? Enggak bakal kan? Never mind lah No one is perfect Siapa sih yang nggak pernah berbuat kesalahan, nah, Anda akan bijaksana seperti itu wahai wanita Tapi coba kalau ini wajahnya nggak jelek gitu, emang Anda bisa bilang, oh dasar udah wajahnya jelek, bikin kesalahan terus <laughs> Ya ini dunia tidak adil seperti itu, tapi ini fakta dan ini ada di kitab komentar loh bukan saya loh ini saya waktu ceramah begini di Medan diprotes Bante, Bante kok itu kan belum tentu benar, loh ini dari kitab komentar bukan dari Bante Geminda <laughs> tapi kan ada catatannya itu yang berwarna putih itu, ya enggak, apa itu mempunyai kepribadian, kembangkan kepribadian yang baik ya jadi dengan demikian maka selesailah kelas kita pada pagi hari ini nanti kita akan lanjutkan